0: Und herzlich willkommen im Unlimited-Me-Podcast. Mein Name ist Ulrike. So schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich die wundervolle Kerstin Dagmar Richter zu Gast. Und ich hoffe, du hast etwas Sitz und, äh, Sitzfleisch und Hörvermögen mitgebracht. Die Podcast-Folge ist zugegeben etwas lang geworden. Aber wir wollten einfach... Das maximal aus dem Thema Kommunikation herauspressen und fühle dich frei, dass du diese Podcast-Folge vielleicht auch in Etappen hörst und immer wieder Pause machst und die Inhalte setzen lässt. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen, liebe. Kerstin. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich sage jetzt einfach liebe Kerstin, nicht liebe Kerstin Dagmar Richter, weil das finde ich viel zu förmlich. Ähm, das kann dann auch jeder nachlesen, wenn er möchte. Ähm, ich freue mich, dass wir heute hier zusammengefunden haben in, ja, auf meinem YouTube-Channel, meinem Podcast, egal wo du das jetzt gerade hörst oder siehst. Schön, dass du da bist, liebe Kerstin. Und ich stelle dich jetzt einfach mal ganz kurz vor und ich bitte dich, natürlich, du kannst das im Nachgang alles auch gerne ergänzen. Du führst mit deinem Mann und mit deiner Tochter eine, ein Unternehmen und ich war sehr, sehr ähm, ja, geflasht, was ihr auch alles an Angeboten habt, als ich nochmal auf eure Seite gestöbert habt, eure Friedensrichterseite und es geht um ob über, von Unternehmensberatung zu Konfliktmanagement, Kommunikation und Deeskalation, ähm, habt ihr da eine ziemlich große Bandbreite. Und ich freue mich, dass du heute da bist und stell dir zum Anfang gleich die Frage, liebe Kerstin, was heißt Kommunikation für dich und welchen Stellenwert hat sie
1: vor allem in der heutigen Zeit für dich? Ja, auch von mir noch mal ein... Hallo, zurück an dich, liebe Ulrike. Klar, einfach Kerstin und nichts weiter. Es soll der Verständigung dienen. Was heißt für mich Kommunikation? Heißt für mich mehr denn je zuhören. Weil es genau das ist, was ich in meinem privaten wie beruflichen Alltag vermisse. Wesentlich mehr zuhören, meinem Gegenüber auch mal eine Rückmeldung zu geben, was ich gehört habe. Und äh, das ist so ein Thema, was mich auch beruflich umtreibt, weil ich das Gefühl habe, Menschen hören zurzeit viel weniger zu, als äh, es gleich zu kommentieren, wenn jemand was gesagt hat, äh, sich selber darzustellen, sich zu rechtfertigen oder andere zurechtzuweisen. Also Kommunikation, da sehe ich wirklich Dialog etwas antworten, etwas sagen und gleichzeitig immer wieder zuhören und dass es da so eine Balance gibt.
0: Das finde ich mega spannend. Da möchte ich gleich was, was mh, zuhören. Zuhören ist ja, vielleicht für den einen oder anderen, hat ja für jeden die eine unterschiedliche Bedeutung. Was ist dann in deinen Augen, in deiner Welt wirkliches Zuhören, was, was, was muss es dann, was, was braucht es denn, um wirklich, wirklich zuzuhören?
1: Ich würde mal sagen, äh, gehen wir mal in die Stufe, manchmal muss gar nicht geredet werden. Manches Zuhören liegt einfach auch im Schweigen und Betrachten, äh, mein Gegenüber wahrzunehmen vielleicht auch mal so äh, sich selber zuzuhören, schaue ich wirklich bloß hin oder bin ich schon in der Bewertung, sortiere ich schon was ein oder nehme ich Situationen einfach so, wie sie sind? Und wenn wir dann tatsächlich ins Gespräch kommen, würde, äh, nee, würde ich nicht sagen, da ist mir wirklich wichtig, äh, den Fokus dann zu halten. Wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, nicht innerlich schon Antworten mir zurechtzulegen oder das, was ich gerade sagte, Gegenargumente zu suchen und, 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 äh, sondern einfach auch mal wirken lassen. Erlebst du irgendwo noch Pausen in Gesprächen? Das würde auch dazu gehören. Na, ich stelle gerade fest, dass das
0: Thema Kommunikation ja auch total, also wieder auch auf so vielen Ebenen sich abspielt, also so, es ist ja, ich weiß nicht, ob du das manchmal kennst, also ich kenne das auch von mir, dass ich auch in diesen Mustern reinfalle, manchmal rede ich, aber sage nicht wirklich was, um vielleicht irgendwie eine Unsicherheit zu, ähm, zu kompensieren. Oder vielleicht ist es auch manchmal bei den einen oder anderen, bei mir ist es teilweise so gewesen, dass es die Angst ist, jemanden zu verletzen. Dass es die Angst ist, ähm, sogar einen Menschen zu verlieren. Oder Konflikte über den Zaun zu brechen. wirklich, wenn ich ähm, kommuniziere, wenn ich wirklich das kommuniziere, was mir auf der Seele brennt, und mir, mir vielleicht auch Schmerzen bereitet oder irgendwie äh, unangenehm ist, dann könnte es ja gewisse Konsequenzen mit sich ziehen. Und das von Konflikten, könnte ich mir vorstellen, haben auch viele Angst. Und deswegen ist das so, also ich kann das nur von mir sagen, ist Schweigen auch mit so einer gewissen Machtlosigkeit oft verbunden.
1: Da würde ich dann doch einhaken, ja, du hast recht. Wenn man, es gibt, glaube ich, sogar unterschiedliche Formen von Schweigen. Entweder dass es Hilflosigkeit, Machtlosigkeit ist, ich habe auch Schweigen bei Menschen erlebt, die das als Macht nutzen. Mhm. Das wäre genauso schlimm. Und was du gesagt hast, gerade zu dem Thema dass du dich mal ent dabei entdeckst, dass du redest, ohne was zu sagen. Ich würde behaupten, das passiert jedem Mal. Und wir schieben jetzt mal das ganze Thema Small Talk beiseite. Äh, ich würde mal sagen, ich als junger Mensch habe mich da auch sehr so erlebt. Und äh, ich vermute, das war auch immer so ein Antriebsfeder, dass es mich total genervt hat. Also, dass ich nicht den Mut hatte oder dass ich manchmal definitiv einfach nicht die Worte gefunden habe, da merke ich jetzt auch eher, dass ich ganz neue Strategien entwickle, dass ich auch mal sagen kann, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Also wenn ihr mich anguckt, da ist gerade nichts drin in meinem Kopf. Oder ich kann auch mal sagen, ich habe das Gefühl, das wäre nicht gut, wenn ich gerade jetzt was sage. Eben, so wie du es sagst, weil ich nicht verletzen will. Und dann der nächste Punkt, äh, was mich heute mehr denn je bewegt. Ich, das, äh, ich nehme das so wahr, dass Menschen überhaupt keine Strategie mehr haben, also die wenigsten. Äh, wie sage ich etwas Unangenehmes äh, und sage es trotzdem fair? Äh, in die Augen, ins Herz, also diese, diese sogenannte Augenhöhe. Ich habe gestern Abend gerade noch einen Vortrag gehört über Feedback, weil mich das auch so total fasziniert. Und ich erschrocken bin, wie wenig Menschen überhaupt eine Idee von Feedback haben. Und da hat ein Trainerkollege gesagt, Feedback wird heute so missverstanden mit Lobhudelei. Mhm. Wenn ich aber äh, es ehrlich meine und respektvoll oder Freundschaft, wie auch immer, freundschaftlich, heißt es für mich, dass ich im Feedback meine Sicht der Dinge sage, wie ich es wahrnehme, äh, dem Menschen gegenüber, aber auch so fair bin, äh, ihn auf blinde Flecken hinzuweisen, also um ihnen die Chance zu geben, weiterzugehen. Wenn wir uns alle nichts Kritisches mehr sagen können, äh, glaube ich, verwehren wir anderen und letzten Endes auch wieder uns äh, Weiterentwicklung. Mhm. Und da erlebe ich gerade eine ziemliche Lehre, Also von dem nicht zuhören können äh, oder einfach aber auch eine konstruktive Rückmeldung zu geben. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß auch nicht, ob es früher bei mir in der Schule angeboten wurde als Thema, aber irgendwann habe ich gemerkt, ich brauche sowas und ich will ja auch von anderen Rückmeldungen haben, aber rein gesellschaftlich erlebe ich es gerade in vielen Bereichen extrem glatt gezogen. Entweder Angst vor Feedback oder Feedback heißt nur positive Rückmeldungen. Und das ist für mich ein Missverständnis. Mhm passt
0: gerade ein, ein spannendes Beispiel, was ich vor ein paar Tagen hatte. Da habe ich auch mit einer Freundin telefoniert. Und da war genau das Thema auch dieses, auch die Angst kommunizieren, die ich jetzt in dem Gespräch habe, wie es mir wirklich geht. Also wirklich auch dem Gegenüber, zu sagen, ich, hab, ich, ich, ich habe Angst, dir das und das zu sagen, weil, also wirklich auch ja. dieses bewusst sich mal zu machen, hey, äh, oh, ich habe da jetzt gerade voll, voll Respekt vor dieser Situation. Und ähm, ich kenne das vom Job früher, weil ich einfach auch so, es sind auch wieder Glaubenssätze, die, die wir so, glaube ich, auch gesellschaftlich so mitbekommen haben. Und da kannst du ja vielleicht auch dazu was sagen, weil du dich ja in dem Feld auch ziemlich ähm, oft bewegst und du hast, ich habe Augenhöhe auch aufgeschrieben auf, mein, auf meinen Notizen, passt Wertschätzung, Augenhöhe, das passt alles super. Ähm, es könnte ja sein, dass wir auch Glaubenssätze mit uns tragen, wenn wir jetzt unserem Chef gegenüber zum Beispiel oder unserem Kollegen oder Kollegin wirklich mal ehrliches Feedback, also ehrlich im Sinne von auch vielleicht mal kritisches Feedback ähm, mitteilen, dass dann vielleicht immer noch die Angst schlummert, ich verliere meinen Job. Aber Und sicher. Dann wird es auch unangenehm im Kollegenfeld, weil dann müsste ich ja vielleicht damit rechnen, dass ich nicht mehr so beliebt bin oder dass ich nicht mehr so die Rolle spiele, die ich sonst immer spiele die Rolle von der lieben, netten Kollegin, die immer irgendwie allen wohlgesonnen ist. Kannst du, kannst du das auch beobachten? Und wie würdest du, was, was redest du? Was, welche, wie, wie gehst du da vor in den Unternehmen? Weil das muss ja irgendwie auf dem Tisch, damit es auch Heilung erfahren kann.
1: Äh. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir da gerade in einem extremen Wandel sind. Und die einen Leute wollen das Alte festlassen, festhalten und die anderen wollen unbedingt hin zum Neuen. Diese Spannung, äh, auch äh, dank der ganzen Situation der letzten anderthalb Jahre, verdichtet sich das jetzt. Und in Unternehmen erlebe ich da ganz unterschiedliche Dinge. Es gab ja früher so Führungsstile, nicht gemeckert ist genug gelobt wo Feedback immer nur verstanden wurde oder Kommunikation in Unternehmen passierte, dann, wenn was schlecht lief. Was gut lief, wurde gar nicht kommuniziert. Äh, seit wie vielen Jahren jetzt so viel Wert auf positive Rückmeldungen, auf Wertschätzung gelegt wird, kann ich gar nicht so äh, einschätzen. Äh, es gab zu allen Zeiten Menschen. Äh, die sehr respektvoll führen konnten und welche denen das aufgrund ihrer Erziehung nicht so gegeben war. Ich erlebe aber ganz selten, wie gesagt im Augenblick diese Balance, konstruktives Feedback äh, zu geben äh, und Dinge, die vielleicht auch manchmal fast selbstverständlich scheinen, positiv zu benennen. Also ein Beispiel in die Einrichtung zu sagen: Ich habe mal in einem Seminar äh, so zum Ende, so ganz spontan gesagt, wir machen jetzt mal eine Runde. Jeder sagt seinem Nachbarn zur Linken was Positives. Und es war ein Team, äh, die sich alle ganz lange kannten. Äh, die ganzen Gehirne gingen plötzlich, äh, war wie auf Reset-Taste, waren völlig überfordert mit der spontanen Übung. Sagen Sie Ihrem Nachbarn mal was Positives, ihrem, Ihrer Kollegin, Ihrem Kollegen. Das ist so eine Beobachtung. Und das andere, was ich jetzt doch mehr wahrnehme, äh, gerade weil in den letzten Jahren so viel über positives Feedback äh, gesprochen wurde, dass dann Leute sagen, äh, wie kann er mir jetzt plötzlich hier so eine Kritik bringen, wo ich sage, äh, entweder hat es daran gelegen, wie er es gesagt hat oder die Haltung gegenüber Kritik. Äh, ist so ausgeprägt, bitte, bitte, niemand kritisiert mich, ne? bitte zeigt mir alle, dass ihr mich ganz besonders lieb habt, wo ich dann denke, da ist Entwicklung aber auch schwer möglich. Ne? Das, was ich so sagte, diese zwei äh, Menschentypen, diese, diese, diese zwei Grundhaltungen, äh, lob mich, zeigt mir, wie gut ich bin, äh, bestätige mich und die anderen, die sagen, Gib mir bitte mal ein Feedback, damit ich mich entwickeln kann. Und dafür gibt es ja, denke ich, verschiedene ähm, Methoden, wie so die klassische Feedback-Regel äh, Es nutzt allein das Stück Papier nichts, wenn es nicht gelebt ist. Also wenn Leute nicht lernen zu sagen, nur ich sehe das so. Es kann sein, mein Nachbar hört das ganz anders. Das ist meine Wahrnehmung, äh, mein Geschenk an dich. Und du entscheidest, wie du damit umgehst. Und äh, gerade bei Freundschaften, bei, bei Menschen, die einem sehr nahe stehen, selbst auch bei Kunden, die mir dann immer sehr nahe stehen, habe ich mir auch angewöhnt zu fragen. Mhm. Äh, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein blinder Fleck, äh, die, die sind wirklich auf der Suche, aber scheinbar sehen die gerade ein relevantes Thema nicht, was ich zumindest wahrnehme in meiner Welt. Heißt ja nicht, dass es so sein muss, dass ich dann sage, Darf ich Ihnen eine Rückmeldung geben? Möchten Sie hören, wie ich sie oder die Situation gerade erlebe? Lasst das aber auch immer äh, stehen, wenn jemand sagt, äh, ist das ist ja auch so Angst, ne? Was höre ich jetzt zu sagen? Wenn dann jemand sagt, ach nee, äh, danke, äh, bleibt meine Einladung bestehen, dass sie sagt, Sie dürfen das auch in vier oder sechs Wochen noch erfragen. Äh, und allein diese Einladung äh, merke ich auch wieder, dass die Leute dann sagen, Sie hatten doch da mal so eine Andeutung gemacht, dass Sie da eventuell was sehen. Ich glaube, jetzt würde ich es doch gern hören. Also auch weg vom Holzhammer. Und dass wir selber einfach auch kapieren, unsere Sichtweise ist einfach immer nur unsere. Sind wir zehn Leute im Raum, wird es zehn verschiedene Wahrnehmungen und Sichtweisen geben. Und dass wir auch alle aufhören zu sagen, ich habe recht, ich weiß, wie es richtig ist. Sondern wenn ihr alle wollt, steuere ich meine Sichtweise bei. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Es ist ein Geschenk, was wartet. So okay. zu Feedback ist das mein, meine Einstellung. Und was du vorhin sagtest mit dem hab Angst, eine Freundin zu verletzen. Auch ich merke von Zeit zu Zeit dieses Wir alle haben den Wunsch, gemocht zu werden. Und wir alle haben mehr oder weniger auch die Angst vor Ausgrenzung. Also wenn Menschen, die mir ganz, ganz nahe stehen, sagen, Kerstin, darf ich dir mal eine Rückmeldung geben? Äh, da wackelt die kleine Kerstin. Was, was kriege ich denn jetzt? Ne? Dass ich so, nicht immer, aber an manchen Tagen so ein bisschen Schnappatmung habe, mich sortieren muss und sage, es ist ein Geschenk. Du bist gefragt worden, ob du es haben willst. Und du kannst auch noch in Ruhe darüber nachdenken, wie willst du damit umgehen? Willst du es annehmen oder willst du es in die Ecke legen? dessen müssen wir uns, glaube ich, auch mehr bewusst werden. Das, was ich in den digitalen Medien merke, dieses sofort draufhauen, sofort gegenargumentieren gegen oder sogar äh, unglaublich verletzen, beleidigen, da wünsche ich mir einfach, dass, dass diese Kultur, wenn sie schon mal da war, dass sie wiederkommt oder sich ansonsten entwickelt. Jeder darf seine Meinung haben. Und ich wünsche mir einfach auch die Grundregel, äh, wo, wo sind Grenzen übertreten? Thema, äh, wir geben respektvoll miteinander um, habe ich immer das Gefühl, da denkt jeder versteht jeder was anderes drunter. Hm. Also manche brauchen vielleicht tatsächlich so einen Kodex äh, fürs Internet. Äh, welche Schimpfwörter, welche Beleidigungen äh, sind da tabu? Auch wieder meine Wahrnehmung. Hm.
0: Und das vielleicht auch zu erfragen, ne? dann denjenigen, was, was verstehst du? Was ist dann dein Respekt? Also mein Respekt ist das, das und das was ist denn, ich würde gerne auch erfahren, was dein Respekt ist, also wie sieht dein Respekt aus, was verstehst du oder was, wie willst du Respekt leben? Also was du auch vorhin gesagt hast, du hast jetzt unglaublich viele Felder für mich aufgemacht, das ist immer mhm. so bei mir so Fluch und Segen, dass ich irgendwie so diese ganzheitliche, <lacht> diesen ganzheitlichen Hubschrauber immer irgendwie am, am Start habe, was, was ich mega schön fand, ist, dass diese zehn Menschen, wenn die im Raum sind, da wirst du zehn Meinungen, zehn verschiedene Sichtweisen haben. Und ich habe jetzt in den letzten Tagen so eine tolle Metapher erfahren dürfen, und zwar so ein Bild durch ein Schlüsselloch gucken, dass wir in einer gewissen Weise immer zu bestimmten Themen durch ein Schlüsselloch gucken, weil wir Erfahrungen mitbringen, weil wir gerade den Fokus auf einem bestimmten Gebiet haben, weil wir gerade selbst ein Thema haben, mit, wo wir wo wir arbeiten und diesen, dieses durch dieses Schlüsselloch gucken wir und dann aber vielleicht in dem Moment zu dem, dass sich das bewusst zu machen und zu sagen so wie wäre es denn jetzt eigentlich, wenn ich mal von diesem Recht haben lassen äh, haben wollen mal weggehe und dann mal so durch ein anderes Schlüsselloch gucke, vielleicht auch mal durch das Schlüsselloch des anderen gucke, dann öffnen sich vielleicht total coole und neue Welten und neue Perspektiven, was auch mega spannend sein kann. Und noch weiter vor dem Gespräch, ich zoome da jetzt noch mal rein, dieses positive Feedback, dass es vielen Menschen schwerfällt, etwas Positives jemandem anderes zu sagen. Könnte es sein, dass das ja damit zu tun hat, dass wir uns selbst wenig Positives
1: erzählen? Ich gehe davon aus, dass da sehr viel Erziehung äh, und Prägung dabei ist. Äh, wie viel Ermutigung du auch gehört hast. Äh, und wie groß du deinen eigenen inneren Kritiker hast werden lassen. Also, der darf ja jeden Tag loslegen vom Feinsten. Ist die andere Seite dann genauso trainiert? Darf die genauso zu Wort kommen und sagen: Kerstin, guck doch mal, was du heute alles hingekriegt hast. Ja, das merke ich äh, bei meinen Kunden auch immer. Dieses, also einfach den Fokus zu wechseln. Erzählen Sie mir mal, jetzt haben Sie mir alles erzählt, was nicht läuft, äh, was die anderen alles schlecht machen. Äh, was machen Sie denn gut? Was gelingt Ihnen? Wo haben Sie Ihre Stärken? So, oh, das hat mich noch nie jemand gefragt. Ich sage, dann nehmen Sie es mit. Lassen Sie uns ein andermal drüber reden, aber ich werde wieder fragen. Ne? Das ist, denke ich, sehr viel, ähm, könnte ich mir vorstellen, da verursacht. Und äh, das Gegenteil davon ich sage mal, ich bin in einer Familie mit vielen äh, Geschwistern aufgewachsen, viele, aber drei Brüder, das war schon, das ging da echt zur Sache. Äh, es wird ja heute oft so von Pädagogen, von Erziehungswissenschaftlern auch gesagt, passt auf, dass ihr nicht alles lobt. Ähm, und ich sehe einfach auch in der nächsten Generation, wenn meine Generation ihre Kinder anders erziehen wollte und alles positiv hervorgehoben hat, könnte es durchaus sein, dass die nächste, und nächste Generation jetzt mehr Lob erfahren hat, aber auch jetzt wesentlich mehr Lob einfordert. Könnte sein, darüber denke ich manchmal nach. Mhm. Und sich wiederum dann kritischer Rückmeldung extrem verschließt, selbst wenn sie professionell geäußert ist. Weil das passt da nicht in ihre Lebenserfahrung. Und auch das gilt wiederum nicht für alle, um Himmels Willen. Ne? Weil es gibt ja manchmal die Tendenz in Unternehmen auch, äh, diese Generationskonflikte, die du dann in der Kommunikation natürlich auch erlebst, dass Ältere sagen, äh, ich habe manchmal den Eindruck, den Jüngeren darf ich gar nichts mehr sagen. Äh, die kommen ins Berufsleben und die sind von sich so überzeugt, die sind einfach so großartig äh, da siehst du, wie die Wahrnehmung sich ändert und auch der Umgang sich ändert. Ne? Das heißt, die, die Älteren erlebe ich häufiger dieses, ich würde gerne mal ein positives Wort hören. Ich bin immer nur damit aufgewachsen, was ich alles wieder nicht richtig gemacht habe, auch in der Arbeitswelt. Und dass die Jüngeren sagen, also ohne eine positive Ansprache gehe ich jetzt gar nicht erst los. Das gilt, wie gesagt, immer nur für verschiedene äh, Gruppen, gilt nie für alle. Denn wenn deine Zuhörer hier dabei sind, äh, habe ich auch schon in Seminaren gehabt, dass ich eine ganz junge Kollegin hatte, die sagt, gilt für mich also definitiv überhaupt nicht. Ich schruppe dermaßen hart in meinem Job. Und ich sage, bitte, bitte, es sind immer die kleinen Schnipsel, die wir sehen. Ne? Das ist ein Schlüsselloch. Und das, was du mit dem Schlüsselloch gesagt hast, für mich ist das immer wie so ein riesen Bilderrahmen. Und wir sehen so ein winzig kleines Stück aus diesem Rahmen. In das Moment. geht bei mir immer so ins Bewusstsein. In dem Moment, genau. genau.
0: genau. Und die Frage, die sich dann bei mir jetzt halt auch gerade stellt, die dann hochkommt, ist, wenn also dieses, diese, diese Balance zwischen ich habe es nicht gelernt wirklich mal was Positives zu äußern. Und andersrum, ich habe es gelernt, keine Kritik zu empfangen. Mhm. Also ich habe ein Problem mit Kritik zu empfangen. Da ist so die Frage, das ist ja alle, hat ja auch alles mit so Schattenthemen zu tun. Weil wir ja vielleicht auf der einen Seite dieses Positive in uns in irgendwo in die Schublade und in den Keller ges gesteckt haben und das letztendlich irgendwie gar nicht uns trauen, rauszuholen. das ist ich sag immer, die Liebe und das Gute, das, ja. das Schöne irgendwie äh, verdrängt und verbannt haben, weil wir ja auch gesellschaftlich jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren und doch davor, also ich kenne das gar nicht anders, immer nur in den Nachrichten und äh, in den Medien und überall gehören wir ja nur das Schlechte. Ja. Wir hören ja nie, es gibt ja keine Post, also ich, ich höre schon lange keine Nachrichten mehr, weil ich das wirklich irgendwann mal abgestellt habe. Und das, was zu mir kommt, kommt irgendwie trotzdem automatisch, was ich hören muss oder sehen muss, kommt irgendwie doch automatisch zu mir. Aber das ist ja schon gesellschaftlich so, so komisch, weil wir ja nie irgendwas Positives gehört haben oder hören. Ähm, andersrum dann wieder nur, ich sage immer, Puder und irgendwie ja. nur äh, toll und irgendwie führt ja wieder dazu, dass auch die, die anderen unangenehmen Themen ja wieder in die Schattenwelt, in den Untergrund geraten und letztendlich energetisch, und jetzt komme ich auf, en, auf den energetischen noch mal zu sprechen, energetisch, ja trotzdem, ich sage es jetzt mal so ganz krass, dass un, ihr Unwesen treibt. Also die Mensch, wenn das irgendwie was Posit Negatives nicht ausgesprochen wird, ja. dann gärt das ja trotzdem in, unten in den in, in dem, in dem, in dem Keller und der mein Gegenüber, merkt das aber ohne dass ich es das erst deuten kann aber er spürt irgendwas irgendwas verbirgt sie irgendwas das ist
1: nicht stimmig ne
0: genau genau also da, 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 ich, ich, da dürfen wir alle auf müssen wir, müssen wir alle aufpassen dass das immer dieses das ist ja eine Dualität immer hat er ja immer alles irgendwie muss Platz haben es darf die Kritik Platz haben es darf das, das das Loben und das, das, das Tolle auch Platz haben, mhm. ähm, weil das hat auch unheimlich viel Potenzial, birgt das in sich, das jeweils und da habe ich einen ganz tollen Spruch von dir aufgeschrieben eingangs, weil, vielleicht um da auch mal noch die, die Brücke zu schlagen und auch das, so die, die Angst vielleicht auch zu nehmen, du hast am Anfang gesagt, dass hinter jedem Konflikt für dich ganz viele Geschenke stehen. Mhm.
1: Kannst du da noch was sagen da, darüber? Ja, passt alles zusammen. Auch nochmal, was du hier gesagt hast, mit den negativen Nachrichten und mit dem zu viel Puder. Äh, beides salopp gesagt, brainfuck. Ja? <lacht> Wir werden zugestöpselt mit Dingen. Und gesellschaftlich ist das für mich logisch, dass nach so viel Zeit von Kritik, Kritik, Kritik kommt die andere Seite und wir müssen jetzt miteinander äh, tanzen, uns verbinden, was auch immer, miteinander ins Gespräch kommen. Äh, das, das ist die Aufgabe für mich für die nächste Zeit. Ja, und die Geschenke im Konflikt. Äh, ich arbeite ja auch als Mediatorin, Konfliktschlichterin, einfach. Es ist meine Passion wenn ich sehe, dass ich Leuten diese Not wegnehmen kann und was mir ganz häufig passiert, wenn ein Unternehmen fragt, können Sie mal, wir kommen hier gar nicht mehr weiter und dann kommt jemand und sagt, Frau Richter, es ärgert mich so doll und ich kann Ihnen gar nicht sagen, was es ist. Also stellen wir uns mal dieses Leid vor, diese Konflikte, die gehen ja manchmal Monate oder Jahre und was du auch gesagt hast, die Konflikte, die, die wirken ja immer auf den ganzen Raum. Mir ist aufgefallen, nach Konfliktgesprächen ist die Luft, die ist so, ich ähm, habe kein Wort dafür, ist so ein schneidender, beißender Geruch. Wenn ich in einem Raum einen Konflikt gelöst habe und die Leute sind weg, ist mir gesagt, mach die Fenster auf. Was da hochkommt, ich glaube, das ist nicht nur Angstschweiß. Ne? Ja, und nochmal zurück auf dieses Geschenk, dann arbeite ich mit den Leuten einfach immer, ich sage, es ist alles in Ordnung, wissen Sie, so ging es mir früher auch, ich hatte gar nicht Worte dafür, meiner Umwelt mitzuteilen, wie es mir geht, ich, sag, ich persönlich habe für mich die Bedürfnispyramide entdeckt, gleichwohl, es gibt immer wieder Kritiker äh, und sagen, das ist alt, Bedürfnispyramide nach Maslow, und da können mir Leute plötzlich sagen, genau das ist es. Ich fühle mich nicht zugehörig. Ich bin verunsichert. Ich erlebe keine Wertschätzung. Ich kann mich nicht verwirklichen. Jeder, den das interessiert, der kann da im Internet mal googeln, diese verschiedenen Ebenen. Und dann zuzusehen, wie die Leute zu Lösungen kommen. Mhm. Selbst wenn sie erstmal die Glaubenshaltung haben. Ich kann da nichts. Die anderen sind schuld. Mhm. Wenn man den Menschen ein bisschen Zeit lässt und sagt, schlafen Sie mal drüber. Sind sie sich ganz sicher, dass sie gar nichts dran ändern können? Uff, ähm, ne? Oder der Klassiker äh, bei uns, da kann man ja nichts tun. Kommunikation. sage ich, okay, man hat jetzt Urlaub, sagen Sie das Ganze mal bitte in Ich-Form. Da kann ich ja nichts. Äh, äh, stimmt ja gar nicht. Ich will nicht, weil ich im Augenblick Angst habe. Das ist in Ordnung, sage ich. Mhm nur bitte seid ehrlich. Und wenn Leute diesen Prozess durchgehen, dass sie sich einfach erstmal bewusst sind, welche Bedürfnisse gerade nicht berücksichtigt sind, wenn sie so in die Entdeckungsphase kommen, dass manchmal allerkleinste Schräubchen ihre Lebensqualität so verbessern und auch die der Umwelt mit, dann sagen die meisten, Mensch, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das nicht so lange äh, vor mich hergeschoben. Und das äh, ist immer wieder meine Rede. Nicht der Konflikt ist das Problem, sondern seine Vermeidung. Das sollten Kinder in der, im Kindergarten lernen. Was geht hier ab, wenn wir uns beide äh, hauen und stechen? Können wir es anders lösen? Oder sollten Streitschlichter ab der ersten Klasse machen? Weil irgendwann sind sie Erwachsene, die sprachlos sind und zu mir sagen, Frau Richter, wieso stellen wir uns so dämlich an, hier einen Konflikt zu lösen? Mein Gefühl, weil es uns abtrainiert wurde und auch das muss sich dringend ändern, wäre mein Wunsch äh, und das ist so, so ein Arbeitsinhalt von mir, zu sagen, gib den Leuten erstmal ein paar Krücken an die Hand, wie kann ich kommunizieren, was gerade mit mir los ist, was mich gerade stört, womit es mir besser ginge. All diese Dinge. Ne? Wow.
0: vergleiche das
1: mit, einem, mit einer
0: Aussage bzw. mal mit einem Bild, was mir, mal, was mir mal ein Coach mitgegeben hat, ein Trainer, und zwar das, wie so eine Wunde. Wie eine Wunde, wo du zwar ein Pflaster drauf gemacht hast, also das Pflaster ist drauf und damit siehst du die Wunde nicht, und ähm, Du, es wird nicht wirklich regelmäßig gewechselt, weil es will ja nicht gesehen werden. Und wenn, die, wenn du mal die Wunde, vielleicht das Pflaster abmachst, dann hat es nicht wirklich, hat es nicht wirklich Heilung, also erfährt es nicht Heilung. Die, er hat das so beschrieben, manchmal ist es wichtig, dieses Pflaster mal wirklich abzureißen, Ergo, mal sich an den Tisch zu setzen und mal wirklich sich in die Augen zu blicken und wirklich auch mal den Eiter, den Dreck aus die Wunde raus rauszusäubern, mal wirklich Tachalis zu sprechen und mal wirklich, ich sage immer, die eigene Wahrheit auch so rausbringen. Und dann, das ist ja auch, ist ja auch, die Wundheilung ist ja so, dass dann die Wunde wirklich heilen kann dass dann wirklich, es wird dann kein Pflaster mehr gebraucht, das ist wirklich das Alter, der Dreck ist mal wirklich raus und dann ähm, so, auch wie du es jetzt gerade schön beschrieben hast, Fenster aufmachen, wirklich dann frische Luft reinzulassen und dann ist das irgendwie, dann ist da mal wieder der Energiefluss da und dann kann das es wirklich auch, ähm, kann was passieren. Ja. Dieses, und ich kann das aber auch wieder so gut verstehen, wie, was das für ein Prozess ist, einfach auch mal die Dinge klar anzusprechen und nicht mit sich herumzutragen. Und das fällt mir vor allen Dingen besonders in meinen Coachings jetzt gerade auf, dass die Wahrheit sprechen so vielen Menschen schwer fällt. Also die Wahrheit nicht nur jetzt in den Unternehmen, sondern auch in ihren eigenen Beziehungen zu sprechen. Und das hat dann zufolge, dass die verrücktesten Phänomene auch körperlich auftreten. Also eine Klientin hat mir in den letzten Tage berichtet, weil wir dann so ein paar Sachen, wo, wo wir in die Tiefe ein bisschen gegangen sind und sie dann gemeint hat, so krass, jetzt weiß ich, woher mein Herbes kommt die letzten Tage, weil ich es einfach nicht ausgesprochen habe. Mhm. Herz, äh, Halschakra und dann ist wieder hier dieses Halschakra ähm, Solarplexus, die haben beide total viel miteinander zu tun und das ist, kommt dann manchmal so. Also wenn das Solaplexus-Chakra nicht gefordert wird, weil das Halschakra überaktiv ist oder mhm. andersrum, dann kommt es manchmal zu diesem Redefluss, ohne, man, ohne dass man das Gefühl hat, man sagt wirklich was. Weil dann kommt wieder dieses Macht- und Unmachtsthema. Also das hat alles miteinander zu tun. Und was es körperlich, energetisch und auch gesundheitlich auch alles Auswirkungen hat, wenn wir uns den
1: Konflikt nicht stellen. Das ist unglaublich und auch das wünsche ich mir sehr, dass das vielleicht auch wieder mehr äh, in unserem Bildungsfokus kommt. Ist ja auch dein Thema so Ganzheitlichkeit und ich gucke da auch sehr drauf, wenn mir Kunden sagen, oh, ich habe solche Rückenschmerzen. Mhm. Ich sag, äh, liegt ihnen ordentlich viel auf den Schultern? Ja, kann man schon so sagen. Ne? Mhm. Oder äh, habe ich irgendwo mal gehört, die Nieren sind die Waschmaschine der Seele. Und wenn die Leute dann da sitzen und sagen, oh, die Nieren drücken, ich sage, äh, tragen sie viele Sorgen mit sich. Ne? Einfach äh, darauf achten, ob jemand gebeugt, gebückt ist, äh, wo man das Gefühl hat, der ist unglaublich erschöpft, äh, bin ich also auch sehr dafür, das wirklich äh, in vielen Facetten zu betrachten und vielleicht auch eine Anregung äh, für deine Zuhörer, äh, diese Angst, Dinge auszusprechen. Punkt 1 kann jeder machen, wenn er so große Angst hat vor einem persönlichen Gespräch, dass er einen Brief schreibt. Und den kann er auch 100 mal schreiben, bis alle bösen, verletzenden Dinge raus sind. Sondern wirklich... Äh, dann zu sagen, so und so geht es mir gerade, so sehe ich das. Und auf der anderen Seite beobachte ich so eine Verarmung unserer Sprache, äh, zu sagen, ja, ich bin erschöpft, ich bin müde, ich bin ratlos, ich bin unsicher, ich bin wütend, ich bin ärgerlich. Ähm, ich erlebe da manchmal wirklich schon eine völlige Überforderung, den Gefühlszustand jetzt einfach zu beschreiben. Denn ich muss im Konflikt nicht schreien. Ich muss nicht um mich hauen, selbst wenn ich noch so impulsiv bin. Und Gefühle, das habe ich mir jetzt auch seit Jahren angewöhnt, wenn ich wirklich mal aufgeregt bin, sage ich, keine Panik, ich bin mindestens so aufgeregt wie Sie. Was glauben Sie, merken Sie, wie ich gerade die Hände reibe? Dann gibt es schon das erste Gelächter oder äh, wenn jemand, die Tränen kommen und ich lege sofort ein paar Taschentücher an, ich sage, okay. Einfach, dass die Leute wieder mal zu ihren Gefühlen stehen. Äh, und du hast ja auf unserer Seite gesehen, für mich ist das alles eins, ob Kommunikation, Unternehmensberatung, äh, das gehört alles ganzheitlich ineinander ins Konfliktmanagement. Deeskalationstraining, äh, wie, wie überfordert Menschen heutzutage auf beiden Seiten sind, wie schnell es laut wird, wie schnell es unter die Gürtellinie geht und dass die andere Seite aber auch so in Resonanz damit geht, da hat mich jemand beleidigt, jetzt haue ich zurück. Ich sage, wenn wir es können, irgendwie zurücknehmen und sagen, die andere Person hat ganz offensichtlich gerade einen Grund, mhm. aber das lasse ich jetzt auch nicht an mich ran. Ich kann jetzt gar keine Verursachung durch mich erkennen und ich nehme mir das nicht alles an. Und wenn ich mal erschöpft bin, ist aber auch zu sagen, ich bin erschöpft, es reicht, Schluss, es ist genug. Und das trauen sich viele nicht zu sagen, wo ich sage, ich denke, ein Kind hat sowas intuitiv, trägt das in sich, dass es für sich sorgen kann. Aber wenn ihm das auf die Dauer abtrainiert wird, das darfst du jetzt nicht, sowas sagt man nicht kommt das, das Schutzsystem auch durcheinander. Ja, und dann passieren all die Dinge, dass Kommunikation missverständlich wird. So, sie müssen doch gesehen haben, wie ich geguckt habe. Wir vergessen nur, dass jeder äh, Körpersprache anders äh, wieder wahrnimmt, anders bewertet. Und dann entstehen so unglaublich viele Missverständnisse und jemand fragt, ist alles gut? Ja, alles gut. Ja. Oh, und du denkst, ihr oh. stimmt überhaupt nichts, äh, wo ich mir angewöhnt habe, meinen Kunden zu sagen, äh, ich habe jetzt gerade keineswegs das Gefühl, dass alles gut ist, äh, gleichzeitig, Sie sind ein erwachsener Mensch, ich respektiere das, wenn Sie sagen, es ist alles gut, ich frage Sie vielleicht noch zweimal äh, und dann lassen wir das so stehen, ne? wenn Sie sagen, es ist alles gut, dann übernehmen Sie bitte die Verantwortung, äh, das hat schon
0: Wirkung. Und das auch wirklich auch mal so stehen zu lassen, ne? weil letztendlich wirkt das, wir, wirken die Dinge ja auch immer nach. Also das ist meine Erfahrung, dass es nicht immer unbedingt gleich, dass es wieder mit Recht haben oder gleich eine Resonanz bekommen. So gleich, wir sind ja auch so gewohnt, dass irgendwie immer alles gleich äh, Ergebnisse erzielt ja. so, oder irgendwie gleich irgendwie wir bestellen was und dann ist das irgendwie gleich da in, am selben Abend und so ist es auch vielleicht mit diesen Sachen, die wir anderen mit auf den Weg geben oder auch vielleicht in dem Moment in Gesprächen ähm, erfahren, dass mhm. es oft, es ist meine, meine Wahrnehmung gerade und auch meine Erfahrung, Tage, Wochen, Monate später auch bei mir erst viel viel tiefer landet was vielleicht ein anderer vor einem Jahr oder zwei Jahren mal zu mir gesagt hat, an, an, an gut gemeinten Ratschlag oder irgendwie mir auf den Weg gegeben hat, dass es auch das mal Raum bekommt. Also nicht gleich eine Erwartung haben, dass derjenige das jetzt sofort verstehen muss.
1: Das ist in unserer äh, Alles ist möglich Bestellmentalität, glaube ich haben wir da viel zu große Erwartungen, dass es alles schnell geht. Ne? Die und Zeit du hast, mal für mich. Ja, hm. Du hast noch was Schönes gesagt. Ich gebe es äh, einfach mal mit zu bedenken. Ich persönlich habe ein ganz großes Problem mit dem Wort Ratschlag. Ah ja. Hab, <lacht> in, dem Wort, ja. In, in diesem Wort steckt das Wort Schlag. Schlag. Äh, und jeder... Ungebetener Ratschlag ist ein Schlag. Äh, und ich höre das ganz häufig. Da gebe ich dir mal einen Ratschlag. Ich habe mir angewöhnt, einfach zu sagen: äh, Als erstes, wenn jemand sagt, sagen Sie doch mal, ich sage, das ist Ihr Leben. Ich denke, Sie finden die beste Lösung dafür. Und dass ich dann aber auch sage, äh, wenn es gar nicht bewegt, ja, wollen Sie mal meine Ideen hören, meine Gedanken dazu aber oder auch Vorschläge, also es ist völlig verhext, da triggert mich was an, Ratschlag und Vorschlag. Ich sehe mich förmlich ausholen und jemand eine reingeben, was immer mal sage, Na, meine Empfehlung wäre folgende, ich kann es gar nicht erklären, da müsste ich vielleicht selber zum Therapeuten, ich kann auch nicht sagen, dass ich als Kind geschlagen wurde, ganz im Gegenteil, meine Eltern haben auf dem Dorf ganz bewusst sich dafür entschieden, ihre Kinder werden ohne Schläge erzogen und haben das auch meinen Großeltern so mitgeteilt. Also ich kann es gar nicht erklären. Mich triggern diese zwei Begriffe, Ratschlag und Vorschlag. Einfach mal als Gedankengang für deine Zuhörer. Ah, cool. Ja.
0: Schön. Wow, ich, ich merke, dass das so ein, so ein krasses Thema ist. Also so, eine, so ein, so ein vielschichtiges Thema. Und wir könnten hier, glaube ich, noch stundenlang über die, alleine nur über Kommunikation sprechen. Was ich mir jetzt noch wünsche zum Abschluss, ähm, liebe Kerstin, wenn jetzt zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich wirklich wertschätzend und respektvoll und auf Augenhöhe ähm, ja, ihre, ich sag jetzt, ihre Meinung oder ihre Wahrnehmung kommunizieren wollen, gibt es so einen kleinen, so, klein, so einen kleinen Habit oder so, eine so, ein, so, ein, so, ein, so ein Unterbrecher wo, oder beziehungsweise so ein Tool, Tool ist auch wieder blöd, aber so ein, so, 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 so ein Geheimtipp, was man so in der Hosentasche jeden Tag dabei haben kann, wo ich sage, so, daran erinnere ich mich, wenn ich in, in so ein Gespräch reingehe. Hat jetzt lange gedauert, bis ich da re ja, reingekommen bin.
1: Ähm, ich habe mit dem Wort Tool da jetzt gar nicht so ein Problem. Ich sehe so diese klassische Verabredung, die jeder auch im Internet finden kann, zu Feedback regeln. Und da finde ich es ganz wichtig, äh, kann man auf gut Deutsch machen. Ich möchte dir gerne mal eine Rückmeldung geben zu folgendem Thema, dass ich äh, mir auch die Erlaubnis einhole, äh, und kann jeder nachlesen, aber dass der andere sagt, äh, ich höre in Ruhe zu, ich unterlasse jegliche Rechtfertigung, ich lasse meinem Kopf äh, dem Freiraum nur zuzuhören und ich lasse es erstmal wirken. Schön. Und so quasi, ja, ich nehme es als Geschenk, denn gerade unter Freunden äh, habe ich auch gemerkt, ich habe... Äh, so ein, zwei Leute, wo ich immer hingehen würde, ich weiß nicht, ob die jemals was über Feedback-Regeln gelesen haben, aber die haben einfach die Gabe. So ganz ruhig und wertschätzend zu sagen, ich sehe Folgendes. Hm. Und weil die so in der Ich-Botschaft bleiben. Und wenn du hören willst, hörst dir an. Und für den anderen ist klar, ich höre zu und ich lasse es wirken. Das geht nicht immer so ruhig ab. Ich habe auch Leute, die da sehr lebhaft dann doch in die Rechtfertigung gehen, wo ich sage, nein, bitte wirken lassen. Wir alle kennen das. Erst wehrt sich alles, das Ego bäumt sich auf. Aber nach zwei, drei Tagen klopft da was an, könnte da was dran sein. Nach drei, vier Tagen, da war doch schon mal so eine Situation und das und das. Und manchmal ist es sofort, dass man zum guten Freund sagt, Danke, dass es mir endlich jemand gesagt hat. Jetzt verstehe ich, wo die Blockade war. Mensch, ein Glück, dass jemand so mutig war. Danke. Und wir brauchen auf beiden Seiten wieder die Erfahrung. Ich werde gemocht, wenn ich die Wahrheit sage. Und die andere Seite muss die Erfahrung machen. Ein Glück, dass mir jemand die Wahrheit sagt. Ich kann mich weiterentwickeln.
0: Hm. Ja? Toll. Und zu dem, zu dem Bedürfnis noch mal kurz. Die mir fällt da gerade noch ein, deine Aussage, dass viele gar nicht wissen, was, welche Bedürfnisse sie dann haben, beziehungsweise wie ja. sie sich dann fühlen, wie was denn, dass sie sich jetzt, dass sie jetzt ängstlich sind, dass sie jetzt traurig, dass sie sich, dass jetzt Traurigkeit hochkommt, dass jetzt Wut hochkommt, dass sie das alles fühlen. Da gibt es, soweit ich mich erinnern kann, eine von Marshall Rosenberg. Ich da gibt es so eine Liste mit lauter Bedürfnissen. Weißt du, was ich meine?
1: Wo? Nein, ich habe von denen aber, Marshall und Rosenberg, habe ich für mich die äh, Konfliktdefinition und Konflikt ist, wenn zwei Bedürfnisse sich unvereinbar gegenüberstehen, mhm. hilft mir schon sehr. Äh, Kenne ich nicht diese Liste?
0: Da gibt so es so, ein, so, ein, so, eine, so eine Karte, wo, wo lauter... Gefühle und Bedürfnisse draufstehen, wo den, was den einen oder anderen vielleicht hilft. In dem Moment am Anfang wirklich auch erstmal da mal ein, ein, ein Wort dafür zu haben oder mal sich mal Gedanken drüber zu machen, wenn er das Wort sieht, ist wie fühlt sich das dann jetzt an? Ähm, das gibt es. Kannst du sowas, könntest du sowas zur
1: Verfügung stellen oder? Könnte ähm. ich das? Du, ich habe so eine Menge Material jetzt auf Anhieb dich. Mir fällt etwas anderes ein. Mit Kindern ja. und Jugendlichen arbeiten wir mit Gefühlsmonsterkarten. Ja. Äh, da sind, äh, die kann man sich im Internet bestellen. Mhm. Äh, und für Kinder unglaublich hilfreich, die dann äh, gesagt haben, so fühle ich mich. Da ah. sieht man ganz ängstliche Gefühlsmonster, da sieht man Käse, da sieht man entspannte. Witzigerweise habe ich das bei Führungskräften, in Unternehmenstrainings bei Erwachsenen mit drin. Und dann nutze ich das anders. Ich sage zu den Leuten, suchen sich in Gedanken die Karte aus, wie es ihnen gerade geht. Und dann sage ich zu jemand anderes, was denken Sie, wie geht es dieser Kollegin gerade, wie nehmen Sie die wahr? Was denken Sie, welche Karte die gesucht hat? Und das, da haben wir wieder die Schlüsselloch-Situation, dass die Leute ins Gespräch kommen und sagen, das hätte ich nie gedacht, dass es ihnen so geht. Ich nehme sie immer ganz anders wahr. Oder auch eine Kollegin, die mal gesagt hat, ich weiß, wie du dich fühlst. Du bist immer so fröhlich. Und da explodierte die wirklich mittendrin und sagte, was weißt du schon, wie ich mich fühle? Ich habe gerade so einen Ärger zu Hause, solche Konflikte. Und keiner fragt mich. Also auch aufhören, Leute in Schubkästen zu packen, die immer fröhliche, die immer traurige die immer ernsthafte, sondern auch hier zu verstehen, äh, dein ganzheitliches Prinzip und auch äh, die Vielfalt. Jeder Mensch hat sehr, sehr viel mehr Facetten, als er gerade in dem Augenblick zeigt. Oh, und ja. Da äh, hätte ich nie gedacht, ich dachte es, was für Kindergarten und Grundschule, äh, dass sie im Erwachsenenbereich sagen, auch selber dann äh, die, die Kunden sagen, das ist ja eine ganz verblüffende Erfahrung. Also Gefühlsmonsterkarten äh, oh, wow. hätte ich nie gedacht im Erwachsenenbereich, weil sie auch sehr kindlich gemalt sind. Äh, und ansonsten arbeite ich aber auch äh, zur Unterstützung mit Begriffen. In der Wertearbeit habe ich immer äh, ein großes Blatt mit Werten. Die gebe ich den Kunden schon Wochen vorher. Da sollen sie immer wieder hingucken äh, und drüber nachdenken, äh, um dann das für sich festzulegen. Das ist am Tag... Äh, viel zu kurz. Das hilft Leuten sehr, äh, ihnen einfach erstmal ein paar Begrifflichkeiten zu schenken. Schön. Um das Areal wieder wach zu machen hier oben. Ne? Es ist ja. ja grundsätzlich vermutlich alles da.
0: Sind, ja, ist ja auch, ist ja auch, aber wir sind halt auch sehr bequem geworden, uns die, ja. da die Energie aufzuwenden, um da das Schlüsselloch zu wechseln. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil unser System ist darauf aus, Energie zu sparen.
1: Ein allerletztes zum Energiesparen, was mir so auffällt, wenn mir Leute was erklären sollen, höre ich häufiger den Satz jetzt, äh, wissen Sie, was ich meine oder weißt du, was ich meine? Hm. Hm. ich weiß es nicht und ich sage es auch immer es ist, da habe ich mich jetzt gerade ertappt gefühlt äh, ist mir bei dir noch gar nicht so aufgefallen äh, würde dann eher sagen, eher bei deiner Generation schon das hat sich dann vielleicht, das sind auch so, manchmal sind es so äh, Begriffe, Slogansätze, die so von Generation zu Generation gehen aber dieses äh, meine Herren, ich habe ja auch überhaupt nicht mehr dieses Sprachvermögen äh, der Dichter vor, vor 70, 80, 90 Jahren. Wenn ich manchmal so eine äh, Musik-CD-Rilke-Projekt höre, denke ich, was hat der Mann? Wo, wo nimmt der diese Worte her? Habe ich schon nicht. Und das ist etwas, wo ich sage, Leute, habt ihr die Worte nicht mehr? Oder ist es ein Zeichen für dieses Tempo? Na? Ehe ich jetzt eine Viertelstunde drüber nachdenke, und schreibe ich es kurz und sage: Weißt du, was ich meine? Ich sage, Nein, ich will dich nicht missverstehen. Ja. Erklär es mir bitte. Die Geduld, die
0: Geduld mit sich selbst und dann auch zu sagen: Ich nehme mir jetzt die genau die Zeit, zu sagen: Ich setze mich jetzt damit auseinander, was
1: wirklich gerade da ist. Also steht mir nicht zu. Ich weiß nicht, warum es so ist. Ich beobachte es nur und ich denke immer. Irgendwie, ich kann euch gar nicht folgen. Also ist mein nächster Satz immer, nein, ich weiß nicht, was sie oder was du meinst. Das irritiert die Leute sehr. Ich sage, aber es interessiert mich, also erklärt es mir mit euren Worten. Und dann ist immer erst so ein bisschen, hm, und es kommt.
0: <lacht> also da gebe ich, also da, das, das beobachte ich, wenn ich persönlich in, in so einer Zeit, in so einem Zeitfenster drin bin und mhm das Gefühl habe, ich muss jetzt in einer bestimmten Zeit das erklären, was wirklich gerade da ist, ja. dann kommt der Satz, naja, verstehst du, weißt du, verstehst du, was ich meine? Weil ich das Gefühl habe, mich, mich ähm, ich bin gehetzt und habe gar nicht den Raum zu sagen, äh, zu, zu fühlen und wirklich die Zeit mitzunehmen, ähm, zu spüren, was jetzt wirklich da ist. Mhm. Und das, ich würde ich würd tatsächlich mhm. gerne vom, also vom Gefühl her jetzt aus dem Bauch heraus sagen, dass das die Zeit ist, dass sich wirklich keiner mehr bewusst die Zeit nimmt, mal wirklich hineinzuspüren und sich auch den Raum zu geben und zu sagen, was, was ist denn gerade da? Ja. Und wirklich die Energie mal aufzubringen und zu sagen so, hey, tut mir leid, aber ich brauche mir jetzt da eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Tage, um das auch mal wirklich dir zu nennen zu können. Ja. Haken drüber, fertig, nächste. So, genau. Mhm.
1: Ja. Von daher habe ich die Pandemie auch sehr genossen. Ich hatte noch nie so viel Zeit äh, zum Nachdenken, zum Lesen, meine Existenzängste wahrzunehmen. <lacht> Wenn man nicht arbeiten darf, ist das erstmal auch interessant. Mhm. Aber sich äh, mit sich selber auseinanderzusetzen, das wäre ein neues Thema.
0: Danke dir, liebe Kerstin. Wir, haben... <lacht> ähm, Ui. Ui. wir sprengen, also ich sprenge hier mit meinen Interviews immer völlig den Rahmen, so nach dem Motto: halte ich kurz und die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen, die ist ja nicht, ist ja nicht so gering. Aber ich finde, je, je, länger, je länger wir in so einem Raum sind und gemeinsam kommunizieren, umso tollere Sachen kommen da auch an die Oberfläche. Weil es braucht einfach auch immer wieder Zeit, um miteinander warm zu werden ja. und da sich reinzufummeln und sich da reinzufühlen. Und deswegen ist es halt manchmal, wie es ist, wie es ist. Ich danke dir so sehr, All die Dinge, die Informationen, Webseite und auch den Link zu eurem Podcast, den kriegen natürlich die Zuhörer und die Zuhörerinnen in den Shownotes. Und ich danke dir sehr, dass du da warst.
1: Ich danke dir, liebe Ulrike, auf bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ich würde mich mega freuen, wenn du mir schreibst, welche Erkenntnisse durch diese kurze Podcast-Episode bei dir ans Tageslicht gekommen sind und welche da so ähm, hoch befördert wurden, welche Fragen du vielleicht hast. Und ich würde mich mega freuen, wenn du natürlich auch diese Episode mit all den Menschen teilst, die dir am Herzen liegen und wo du spürst, dass vielleicht das ein oder andere... Sätzchen genau für diesen Menschen jetzt, in diesem Moment bestimmt sind. In diesem Sinne von Herz zu Herz Deine Ulrike